0: A COP28 e o que espera desta grande Cimeira Mundial do Clima em destaque na edição da Antena Aberta de hoje. Bom dia, António Jorge.
1: Olá, Noêmia. Bom dia. Mais de 150 países, mais de 70 mil pessoas, é a 28ª Cimeira do Clima das Nações Unidas, que arrancou já no Dubai e vai durar pelo menos até ao dia 12 de setembro. Há vários obstáculos, várias barreiras, o que pode comprometer o sucesso formal desta COP28 que hoje está no centro desta emissão da de Antena Aberta. Essas incógnitas, mas também uma certeza, não vai ser fácil, prevê-se negociações difíceis. Os objetivos são, obviamente, tentar travar o aquecimento global, um compromisso para o fim gradual dos combustíveis fósseis, a definição de regras e financiamento para fundos climáticos, um acordo para uma redução global do nível de emissões. São, portanto, como dizia, arestas, aspectos fundamentais decisivos para que se possa então limitar o aquecimento global de 1,5 graus Celsius até 2050 face à era pré-industrial. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, acredita que isso ainda possa ser possível se se cortar o mal para raiz, ou seja, cortar os combustíveis fósseis. Há, ah, na previsão dos Estados Unidos e da União Europeia, a ideia de acabar com o carvão até o ano 2030, o gás fóssil até 2035, o petróleo a 2040, até 2040. Enfim, não houve, no entanto, no G20 um entendimento sobre estas datas, são pontos de partida para esta discussão, a discussão que hoje arranca no Dubai. Mas aqui no programa, na Antena Aberta da Antena 1, queremos saber o que pensa destas cimeiras. Será que pode haver um efeito efetivo de compromisso com ações posteriores a esta cimeira que materializem o que eventualmente pode ficar escrito no papel, queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101, 822-0101, se está fora do país também pode participar pelo 2233-99956. O que é que cada um de nós tem feito em prol da de defesa do ambiente contra as alterações climáticas? É um tema que tem sido polémico em Portugal. Hoje, no dia da COP, vamos olhar para esta matéria aqui na Antena Aberta. Queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101. Com a jornalista Rita Fernandes, vamos fixar aquilo que tem sido feito e aquilo que está pela frente na agenda desta semana.
0: As Nações Unidas marcam o tom da conferência. A ação imediata precisa-se. Até agora, o que foi feito... Foram passos de bebé, diz o responsável pelo grupo de trabalho da ONU para as alterações climáticas. Entramos na edição 28 da COP e os planos de cada país, juntos, ainda não são suficientes para evitar que a temperatura do planeta aumente mais de um grau e meio, ou seja, para conseguir cumprir o Acordo de Paris. É no Dubai que vai ser feito o primeiro balanço do documento assinado há sete anos em Paris. Os países vão olhar para todos os sinais vitais da saúde climática do planeta, identificar as falhas e encontrar soluções até 2030 e daí para a frente. As previsões mais recentes da ONU apontam para um aumento entre 2,5 graus e 3 graus, mas António Guterres acredita que ainda é possível fixar o aumento no grau e meio.
2: É o momento para resolver, determinação yes, e, sim, até esperança.
0: A solução, diz, é cortar o uso de combustíveis fósseis.
2: O objetivo 1,5 degree grau é gasping for breath.
0: Para chegar a esse número que parece ser mágico, de 1,5... É preciso cortar as emissões globais de gases com efeito de estufa em 42%, mostram as Nações Unidas.
2: I urge all countries to deliver.
0: A convenção acontece este ano no Centro de Exposições do Dubai, que não passa despercebido pela dimensão e pela arquitetura futurista. Nos vários pavilhões discute-se o uso de terrenos, os oceanos a alimentação, os transportes ou a juventude, com representantes políticos, movimentos sociais ou especialistas do meio académico. No pavilhão de Portugal, o Ministério do Ambiente vai assinar o compromisso financeiro entre o Fundo Ambiental Português e o Fundo Verde do Clima, um dos maiores fundos mundiais. Os Açores e o município de Cascais vão falar de neutralidade carbónica nas ilhas e da transição energética nas cidades. O Mundo vai também ouvir falar dos recifes do Algarve, a importância dos empregos verdes, amigos do ambiente, ou da transição energética nos transportes portugueses. A Cúpula da Cimeira é a COP propriamente dita a Conferência das Partes, o topo da tomada de decisão da Cimeira, com representantes dos governos parceiros. É lá que são revistos os planos de cada país, avaliados os efeitos das medidas e o progresso já feito. A COP reúne-se todos os anos, desde 1995. Este dezembro, de 2023 é agora o tempo de agir, diz a mensagem do presidente da COP.
1: Atripathy. Must use this time wisely. Let's have the difficult conversations now. Don't delay. Now there is still time to fix that.
0: A ONU avisa: a janela para uma mudança significativa está a fechar.
2: We are on a fast track to climate disaster. This is a climate emergency. It's time to stop burning our planet now.
1: Temos de parar de queimar o nosso planeta, uma tradução literal das palavras de António Guterres no final deste trabalho da jornalista Rita Fernandes, da Antena 1. Está connosco nesta emissão de hoje da Antena Aberta, o especialista em aquecimento global, professor Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ouvimos há pouco ali, bom dia professor, obrigado pela colaboração, ouvimos ali há pouco Aljaber, o Presidente da COP, a fazer um apelo para a necessidade de chegar a um entendimento, um acordo a um ponto de uh, capacidade de resolução, ou pelo menos de travagem do aquecimento global, mas ele próprio, e, e eventualmente isto pode até ser um aspecto absolutamente lateral, ele próprio é uh, o patrão da indústria petrolífera dos Emirados Árabes Unidos. E, de resto, a BBC hum, disse, juntamente com o um consórcio de, de jornalistas independentes, que havia a expectativa dos próprios Emirados Árabes Unidos usarem esta cimeira que arrancou agora no Dubai como uma espécie de oportunidade para celebrar negócios ligados ao petróleo e ao gás natural. Não sei se acha que isto é um aspecto lateral, mas, em todo caso, já deixa a pulga atrás da orelha.
3: Sim, é de facto... É... Enfim, de certo modo, surpreendente para a maioria das pessoas uh, que uh, esta uh, COP, que é extremamente importante, porque é, é a oportunidade que existe para os representantes dos vários países e também outras instituições, académicos, empresas, se reunirem para uh, tentarem uh, controlar o problema das alterações climáticas, se realize num, num país que cuja riqueza provém uh, essencialmente dos combustíveis fósseis. É um mas, chamado
1: petrostado.
3: Uh, exatamente. Uh, e que, de, antes, a uh, COP do ano passado foi no Egito, que também, uh, também produz uh, combustíveis fósseis. Portanto, uh, é, é de certo modo surpreendente, mas, enfim, uh, isto resulta também das regras uh, de alternância da localização em que se fazem as COPES uh, pelos vários continentes. Uhum. Portanto, há regras nas Nações Unidas e, e depois uh, há propostas de, de países em cada uma das, das regiões. Um, em cada uma das regiões há propostas e, e a proposta que apareceu e que, que tinha viabilidade foi a proposta do, dos Emiratos Árabes Unidos.
1: Apesar disso, apesar dessa surpresa ou estranheza, se quisermos, há propósitos ambiciosos nesta cimeira. Parece-me, não sei qual é a opinião do senhor, o professor Duarte Santos, Filipe Duarte Santos, que há uma espécie de, de permanência de, de pessimismo por parte dos especialistas em relação aos resultados objetivos concretos destes dias de reunião.
3: Bom, eu, eu enfim reitero aquilo que disse há pouco. É muito importante. Essas, essas reuniões são muito importantes, apesar de, das dificuldades que o mundo atravessa. E a essas dificuldades não é alheio o problema de, de tensão geopolítica que existe, incluindo enfim, dois conflitos armados, duas guerras. Mas, efetivamente, eh como disse o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, é necessário reduzir as emissões 40% num intervalo de tempo muito curto, até 2030, e isso é algo que é incomportável para a economia mundial, porque seria muito disruptivo fazer essa transição a uma dependência muito profunda de todos os países do mundo na utilização de combustíveis fósseis um, e, portanto, essa transição é difícil. Há boas notícias no sentido de que um, as, o aumento das emissões tem estado, o aumento anual das emissões, a taxa de aumento das emissões tem estado a diminuir um, e, portanto, é, é, é praticamente certo que vai haver uma... vamos atingir uma plataforma nessas emissões nos próximos anos, que a procura de combustíveis fósseis também vai estagnar, digamos assim, quer dizer, não vai crescer, sobretudo do carvão, depois do petróleo e do gás natural, até... 2030, enfim, durante este, o que resta desta década, um, e há um investimento muito grande em energias renováveis, há o objetivo de triplicar a geração mundial de energias renováveis até 2030, isto é uma das coisas que provavelmente será aprovada na COP uh, uh, que se vai realizar, que se iniciou hoje. Um, mas, uh, efetivamente, enfim, não, não se pode já de dizer que uh, estamos longe de cumprir a meta de Paris uh, de uh, não aumentar a temperatura média global da atmosfera à superfície em mais de 1,5 graus Celsius relativamente ao período um, pré-industrial. Pelo contrário... Aquilo que se tem observado durante este ano, 2023, é que tem havido dias, tem havido semanas, incluindo meses, em que uh, o aumento da temperatura uh, foi relativamente ao período pré-industrial foi superior a 1,5 graus Celsius. Portanto, evidentemente, isto não é, uh, quer dizer, há uma oscilação da temperatura média global. Mas tem havido picos, não é? Uhum. Valores elevados, máximos, que ultrapassam esse e meio de temperatura.
1: Desde Paris, há sete anos, temos dado passos em frente ou são passos de bebê, como ouvíamos há pouco no trabalho que apresentamos?
3: Bom, repare, é a realidade que temos. Não? Não, quer dizer, é muito importante que as pessoas estejam conscientes de que. Hum, a humanidade tem um, um, um problema que, que que é difícil de resolver e que é muito importante resolver, uh, sobretudo para as novas gerações, uh, para os nossos filhos e para os nossos netos, portanto, uh, que são mais afetados se efetivamente não houver um acordo à escala mundial para reduzir as emissões e, e esse acordo é especialmente difícil porque há muitos países cujas economias têm uma grande dependência nos combustíveis fósseis, como é precisamente o caso dos Emirados Estados Unidos, da Arábia Saudita, enfim, de outros países, incluindo ah, os Estados Unidos, não é? que são o maior produtor de petróleo do mundo, ah, enfim, da Rússia, etc. Portanto, é, 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 há, uma, há uma dificuldade nesse, nesse processo e, mas aquilo que é importante é fomentar a cooperação, a cooperação ao nível local, ao nível regional, ao nível de, de, dos países, a ação climática, quer dizer, a aumentar as iniciativas de, de ação climática, tanto de mitigação, ou seja, de reduzir as emissões, a caminhar para uma economia descarbonizada tão rapidamente quanto possível, mas também a adaptação. A adaptação às alterações climáticas é algo que é muito importante porque os países estão a começar a ser afetados pelas alterações climáticas de formas e Um exemplo é Portugal, que tem tido a precipitação intensa no norte do país, especialmente na região mais litoral, mas o Algarve continua com níveis de armazenamento de água nas barragens muito baixos. Uh, praticamente iguais ou até inferiores àquilo que se passava há, há precisamente um ano Uh, portanto, há impactos, uh, quer dizer, as séculos sempre existiram no nosso uhum. país, mas simplesmente agora estão mais frequentes e mais prolongadas. Está a confirmar-se e...
1: aquilo que ouvíamos há uns anos, ou seja, dos fenómenos uh, mais ou menos uh, dramáticos, uh, mais críticos, acontecerem de forma mais recorrente, mais constante no nosso cotidiano?
3: Sim, isso é o é um facto. Repare, e é relativamente uh, simples compreender a razão. A razão é que uh, a emissão de gases com efeito estufa para a atmosfera uh, aumenta a quantidade de energia que o sistema climático, incluindo a atmosfera, tem. Portanto, há mais energia no sistema climático e essa energia tem que se dissipar de alguma forma. E a forma de dissipar é precisamente haver fenómenos extremos, fenómenos uh, violentos, se quisermos dizer assim. Uh, portanto, precipitações muito intensas uh, que causam inundações uh, ou secas uh, ou ciclones tropicais particularmente violentos, com uh, ventos uh, muito fortes. Uh, e, e, bom, e é isso que estamos a assistir e é isso que uh, se vai a sentir cada vez mais no futuro. Portanto, há uma tendência para agravamento. Se não for... Se não, um, uh, não conseguirmos controlar a causa das de, de alterações climáticas, elas não vão desaparecer. Portanto, uh, uh, temos que serenamente encarar este problema Uh, enfim uh, é, é muito uh, digo, importante também ter presente que a União Europeia tem sido líder neste processo de descarbonização, uh, líder à escala mundial, a União Europeia reduziu as suas emissões de 32% entre 1990 e 2019 e apesar disso teve crescimento económico, portanto foi possível manter a economia a funcionar, fazer crescer a economia, uh, gerar mais estar e prosperidade para as pessoas uh, e simultaneamente uh, descarbonizar, uh, reduzir. E se as foi dimitões... possível. Uh,
1: Permita-me utilizar a expressão. Foi possível no chamado primeiro mundo, mas uh, as economias uh, de várias zonas do planeta não têm uh, o desenvolvimento e a capacidade das economias da União Europeia e uh, a ideia de operacionalizar o, o chamado Fundo de Perdas e Danos uh, ainda parece que está em banho-maria, não não tem dado grandes passos e isso é também um aspecto fundamental.
3: Sim, sem dúvidas, mas uh, uh, insisto em que uh, a União Europeia tem dado ao mundo um exemplo neste, Sim. neste caminho e prova que é possível e, e prova que é possível e isso é muito importante e uh, por outro lado uh, para fazer uma transição destas, há muitos países que têm imensa dificuldade. Têm que ser... Porquê? Porque as suas prioridades são implementar, pôr em prática as agendas de desenvolvimento que aprovaram e que os conduzirá a um maior bem-estar, maior prosperidade. E para isso é necessária energia. Bom, e qual é a energia que está acessível? Bom, é todo este encadeamento, digamos assim. E para fazer a transição energética nesses países é necessário ah, o apoio, o auxílio dos países ah, com economias avançadas. Ah, e isso está regulamentado. Ah, é um fundo de 100, ah, 100 mil milhões de, de dólares anual mas uh, não tem sido anual, mas não tem sido possível atingir esse valor em cada ano, mas está se a caminho de atingir. portanto isso também são boas notícias e, por outro lado, é a questão do, das perdas e danos que uh, se é especificamente para uh, auxiliar os países agora no que, no que respeita à adaptação. Não é? os países Sim. a adaptarem-se a clima em mudança e também a criarem resiliência aos tais eventos extremos.
1: Ainda acredita, professor Filipe Duarte Santos, como António Guterres acredita que é possível atingirmos o objetivo de eh, não subir a temperatura mais do que um grau e meio?
3: Bom, eh, do ponto de vista estritamente científico, é... Uh, não posso deixar de dizer que é praticamente impossível uh, tendo presente como funciona a economia mundial uh, e todas as problemáticas que existem neste momento no mundo é praticamente impossível. Aquilo que os compromissos que os países têm assumido, esses compromissos conduzem não a um grau e meio, mas a cerca de, enfim, entre 2,5 e 3 graus de aumento da temperatura. Agora, aquilo que a COP vai fazer, é também um, fazer uma análise, fazer uma avaliação uh, do que é que se conseguiu desde Paris, desde 2015. Essa avaliação é, evidentemente, muito importante. Um, e, e, e depois, enfim, faça essa avaliação, que enfim, uh, será um documento que não é propriamente uh, muito reconfortante uh, ler, a procurar que os países, sobretudo os países que são os maiores emissores e os países, enfim, todos aqueles países que dependem da produção de combustíveis fósseis, enfim, façam um esforço maior para a transição energética.
1: Muito obrigado pela colaboração, Filipe Duarte Santos, especialista em aquecimento global, é também presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aqui em algumas considerações, tendo como ponto de partida o facto de começar hoje no Dubai mais uma cimeira das Nações Unidas para o Clima, a COP28, que vai durar pelo menos até ao dia 12 do próximo mês. São 11 horas e 33 minutos e meio em Portugal Continental. Vamos dar a oportunidade aos nossos ouvintes, começando com Raquel Nunes em Horas. Ela foi uma das pessoas que se inscreveu através do número de telefone 822-0101. Bom dia, Raquel.
4: Bom dia. Um, o que eu espero desta Cimeira Mundial do Clima é alguma publicidade. Um, eu queria deixar aqui assim... Uh, dois exemplos que não, não sei pode ser que publicidade em que sentido uh, falar do assunto uhum. falar do, nesse sentido uh, certo. Porque já começa a ser uh, mais falado mas ainda não o suficiente ainda não é eu, eu não sinto no meu dia a dia uh, que isso seja uma coisa presente e é necessário que isso seja uh, vou deixar aqui vou dar dois exemplos se tivermos um navio enorme a andar uh, no mar quando se carrega no travão, daqui a quanto tempo é que ele trava, não é? Pronto, isso é o... o, o é
1: uma, uma espécie de global, metáfora não? para percebermos aquilo que está a acontecer sim. no aquecimento global. Sim, e sim, a sim, falta sim. de ação no travão, digamos assim, por parte dos Estados e das partes.
4: Sim, e, e portanto vai, vai, a paragem vai ser mais longe, não é? Ou como um congelador a descongelar. Quer dizer, nós ligamos outra vez o, o motor do frigorífico, mas aquilo que caiu já não volta a subir, não é? Quer dizer, as placas de gelo caíram...
1: Aquilo pronto. que descongelou não volta a congelar.
4: Exato. Se a água é tiver verdade. saído
1: do congelador,
4: claro. Sim, pronto. É assim, os políticos do mundo e os políticos da junta de freguesia, o Biden ou o presidente da Câmara do Eras que é onde eu estou, Uh, fazem aquilo que uh, que os uh, cidadãos os obrigam a, a fazer os cidadãos as empresas e que conforme a sua própria sensibilidade uh, as pessoas uh, devem exigir mas para exigirem têm que saber do assunto Uh, algumas não têm tempo a perceber do assunto o assunto é muito complicado isto, isto, nada disto é fácil não é? tudo isto são decisões uh, muito complicadas uh, para tomar uh, as pessoas que percebem uh, um bocadinho aquilo que eu sinto que estou a fazer aqui devem educar os outros uh, tentando falar de uma maneira o mais simples possível uh, acho que é importante simples não culpa... sem, de,
1: sem deixar de ter a, a complexidade do assunto
4: porque, não como falar disse, de uma maneira é difícil. difícil. Exatamente. Sim, sim. sim, sim. O assunto é, é muito complicado. Mas, por exemplo, eu não acho necessário uh, saber daqui a quantos anos. Quer dizer, de quando é que o barco vai travar? Daqui a quantos metros? Mas é daqui a três dias ou daqui a dois dias? É assim, é preciso parar o barco. Uh, logo vemos quando é que conseguimos. Quer dizer, mas uh, o barco está. Andando. Agora, se é não sei o quê, de quilos de carbono, de não sei o quê, dos anos, quer dizer, é, isso é um bocadinho encher e, e chatear, não é? É, é? é o que eu sinto, pelo menos. Uhum. O, o que é que diferentes pessoas com diferentes, uh, pronto, diferentes pessoas fazem diferentes coisas e, 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 e podem fazer diferentes coisas, mas grão a grão uh, a coisa vai-se construindo. Vou, vou dar aqui assim um, 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 um uns exemplos, pronto, uh, não é preciso fazer assim... Passar a andar de autocarro. Não é preciso passar logo a andar de autocarro. Pode só, por exemplo, experimentar andar de autocarro. Pode só fazer menos uma refeição de peixe ou carne. Pode ser só uma por semana, pode ser só uma por mês. É, é só preciso começar. Não é?
1: Ou seja, dar o primeiro passo.
4: Dar o primeiro passo. Não é? Por logo dizer é quando é que dá o outro. Mas um passo com muitas pessoas já é qualquer coisa, não é? Comprar frutas e legumes. É preciso mesmo comprar laranjas da África do Sul? Podemos aguentar assim um bocadinho, não é? Pronto, outra coisa, deixar sempre passar o autocarro, não é? Quer dizer, estas pessoas que andam de, de transportes públicos uh, ou estas pessoas que andam de bicicleta, são pessoas que não estão a andar de... Eu não estou a falar de quem anda de bicicleta ao fim de semana para fazer desporto. É bom, pronto, uh, manter a saúde melhor. Pronto, estou a falar das pessoas que andam diariamente de bicicleta, uh, de, as pessoas que andam de autocarro. É, é preciso proteger estas pessoas, é preciso mantê-las, é, precisamos de mais transportes públicos. Há pessoas, depois é, também é muito importante não culpabilizar. Há pessoas que não podem, têm mesmo que trazer o carro, não há nada a fazer. Pensar então, é, repensar é, desperdícios de comida. Obrigado, acho que já acompanhamos de o seu
1: pensamento, Raquel. Bom Sim. dia para si, Raquel Nunes, a falar de Oeiras. Julgo que ter sido clara. Uh, creio que não terá tido dificuldade de compreensão aquele que nos está a ouvir agora quem se faz escutar neste programa é Paulo Narciso o Paulo está connosco em Beja bom dia para si, seja bem-vindo à antena aberta,
3: Paulo Olá, bom dia, bom dia. gosto dia. de participar
5: gosto sempre de participar com vocês quando é temas ecológicos que acho que é o grande desafio da humanidade agora, pronto, a minha perspectiva é uma perspectiva completamente realista que é que espera a cop 28 Zero ao menos que zero, porque vai ser um conjunto de promessas falsas. O que é que vai acontecer? Pois, é a perspectiva e é até curiosidade. Esta perspectiva nunca foi abordada, nem tem sido abordada. Nós estamos a falar de um sistema, que é a natureza, que é altamente inteligente. A natureza inventou um almídio. Há quatro milhões de anos que somos nós. É uma coisa extraordinária. O próprio Fred é um grande cientista, e o James Love Dizem, nós estamos dentro de um sistema inteligente que vai resolver equações, que vai resolver a situação que nós estamos a criar. Nós estamos a desequilibrar completamente o sistema. Todo este processo tecnológico, desde a revolução industrial, é completamente trágico. Nós abandonamos todas as tecnologias ecologicamente eficientes. Colocamos todos, todas as fichas no petróleo, no, no combustível, que tem como base fácil. Quer dizer, isto é altamente doente. Isto é um do processo tecnológico lógico. O que é que vai acontecer? Pronto, a natureza vai fazer aquilo que tem a fazer, vai procurar um equilíbrio. E esse equilíbrio pode não ter nada a ver com a nossa consciência em termos de sociedade. Ela vai procurar um equilíbrio e vai ser dura. Porque neste momento estamos a assistir, por exemplo, eu estou aqui em Beja, no, no, no entende, não é? Nós temos uma, uma mata verde incrível, no um Olival. Ok, mas chove muito pouco. Se não fosse okay, o Alqueva, é? nós estávamos já no Saara. Isto é um problema que é dramático. E eu pensava que, quando comecei a ler coisas sobre o clima, quando estava na escola e mais tarde, pensava que não ia ver fenómenos mal nos extremos. Como estou vendo, e como vi há aqui pouco tempo, um furacão de 200 km a hora de velocidade, que é um F-4, o de Biscaya São coisas impressionantes. Há muita gente que está aí com as teorias da conspiração, de que não existem alterações climáticas, que o mundo foi sempre assim, em que há alterações, há, há realmente secas, há tempestades. Eu sigo, hein, mas a velocidade com que eu estou a acontecer é uma coisa impressionante.
1: Obrigado, Paulo. Muito Vamos obrigado. ouvir outra opinião de José Franco. Saúdo, bem-vindo. José está connosco em Lisboa.
6: Muito. Muito bom dia, bom dia uh, à audiência. Uh, a o que minha... é que espera
1: desta cimeira?
6: Olha, eu, ao contrário daquilo que é fácil para muita gente dizer, mesmo aquelas pessoas bem intencionadas, de, ah, isto não vai resolver nada, ou vão fazer promessas depois não cumprem, não sei o quê, uh, eu espero alguma coisa. Primeiro, não serve para nada absolutamente este tipo de posições que são posições que não que não têm nenhum valor portanto e imaginemos que se repete aquilo que tem vindo a acontecer noutras copas, noutras cimeiras é mau o, o que interessa é o que é que nós de bom podemos fazer e, há, e eu eu sou apresado de dizer que eu sou voluntário de um movimento global internacional que se chama 6000 acho que é tempo já devia ter sido Tempo, há mais tempo de falar sobre o solo. O
3: solo
1: o solo. -O -O. A terra, a terra. o sol. a terra. solo.
6: Aquela parte, são os dois ou três palmos de espessura da terra que é o garante da vida do, do planeta todo. É a fonte da vida. Por exemplo, o solo, isto são tudo dados científicos. Uma colher de chá de terra daquela terra boa, tem mais micro do que existem pessoas acima da terra. Mas pronto, então que é que, qual é a novidade que neste COP 28 se, se vai falar? Não é aquilo que vai atrair os jornalistas, os jornalistas só se atraem pelas desgraças e pelas coisas assim do género. Vai-se falar sobre o solo e sobre a importância que o solo tem exatamente nas alterações climáticas. O solo, para além de ser um, um organismo vivo, o maior organismo vivo que existe na Terra, é a fonte de vida. Nós todos vimos do solo. A evolução da vida de todas as espécies vem do solo. É evidente também que começaram pela água, mas neste caso estou a, a, a concentrar no solo. E o solo está a desaparecer. O solo fértil está a, a degradar-se de tal forma que já passou mais de metade dos solos férteis, já desapareceram, já não existem. E então, uh, sem solos férteis, não há água que fique no solo, que, que vá enriquecer as fontes, que vá aumentar a quantidade de água nos aquíferos. Não existe isso. O solo filtra a água de maneira que ela fique depositada e fique potável. Por isso, quando não há solo for fértil, não há infiltração e, portanto, há menos colheitas, há esse tipo de coisas todas assim. E, portanto, eu sei, a organização da qual eu sou voluntário vai ter um pavilhão na COP28 em que vai falar sobre a importância dos solos. Quais são as consequências que, se nós tivermos cuidado com os solos, isto é, se garantimos que os solos têm uma percentagem mínima de, de matéria orgânica o, qual é, o que é que isso vai resolver é porque uh, o, o carbono que hoje em dia nós dizemos que está em excesso na atmosfera sob a forma de dióxido de carbono na atmosfera ele faz mal, mas no solo retido no so, nos solos faz bem, enriquece a fertilidade que os solos têm e, e, e dá mais comida às pessoas uhum. portanto eu espero, sinceramente, e é isto que eu convidava os, os ouvintes e alguns jornalistas também a refletirem sobre isso. O solo é a solução para muito mais coisas do que aquelas que nós imaginamos.
1: Portanto... Fica o convite e o desafio, José. Obrigado Sim, pelo senhora. seu contributo. Obrigado, então. Um bom dia para si, José Franco, em Lisboa. Nesta emissão de hoje da Antena Aberta, que realizamos no dia em que começa a COP 28 no Dubai, ouvimos também a opinião de Francisco Ferreira, responsável da Associação Ambientalista Zero, que em conversa com a jornalista Rita Fernandes aponta para várias questões em debate nestes próximos dias, nesta Cimeira das Nações Unidas, é preciso, por exemplo, também acentuar o valor, as verbas, para que a transição energética, ou seja, a passagem dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, aconteça?
2: Nós já conseguimos, de acordo com os últimos dados, mobilizar os 100 mil milhões de dólares, dos uh, países devolvidos, isto incluíram também financiamento privado, uh, em, em 2022. Claro que o deveríamos ter feito logo desde 2020, e claro também que precisamos de muito mais para uh, apoiar uh, a mitigação, isto é, a redução da das emissões de gases com efeito de estufa uh, através, por exemplo, da transição energética para energias renováveis dos países em desenvolvimento e também a adaptação. Uh, e, e aqui o dinheiro é, é extremamente importante porque uh, precisamos realmente de, de, de apoiar esta passagem dos combustíveis fósseis para as renováveis e para investimentos de eficiência energética, mas precisamos também de tornar os países em, em desenvolvimento mais resilientes as, as consequências como seja portanto as situações de seca ou de, ou de cheias e precisamos de operacionalizar o o fundo de perdas e danos que foi instituído ano passado no Egito e que é como que um seguro em que quando há catástrofes que, que tenham um lugar em países sem recursos para lidar com a reconstrução da, 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 dos danos, eles possam ir buscar dinheiro a este fundo para imediatamente eh, poderem fazer esses trabalhos de recuperação.
0: Ainda assim, esta COP, esta Conferência das Nações Unidas, eh, parece ter, eh, Francisco, eh, várias palavras-chave. Ação urgência, ação imediata, não há tempo a perder, não é? Para quem já está dentro desta Copa, apesar de ela ter começado há pouco, mas para quem já anda a ler muitos documentos sobre a Cimeira, estas são palavras que aparecem sempre.
2: Sem dúvida alguma, porque é, se nós, de acordo com o relatório das Nações Unidas de, de há poucos dias... Fazemos um balanço que aponta para uh, uma trajetória onde a temperatura vai subir até ao final do século, 3 graus. 3 graus, sim. Em que se nós cumprirmos uh, as metas que os países estabeleceram, conseguimos, se todas forem cumpridas, na ordem dos 2,5. Mas isso é... Uh, um grau acima daquilo que nós necessitamos parece uh, pouco, para que as mas é sejam catastrófico
0: dramático. não é parece pouco mas é catastrófico <risos>
2: É mesmo catastrófico Aliás, uma, houve um estudo Em 2018 Feito pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas Que mostrava a diferença Entre uma subida de um grau e meio e uma subida de dois graus e, e era precisamente Nos países mais vulneráveis E mais pobres que as consequências eram maiores E portanto Há aqui realmente uma responsabilidade Muito grande dos países Envolvidos que que viveram, eh, que os que usufruíram, que que tem uma sociedade que eh, que consegue a garantir todo um conjunto de, de serviços de saúde De educação, uma economia a funcionar À custa do uso do carvão de, de, Do petróleo Do gás natural eh, e, e que por isso mesmo eh, Historicamente são os grandes Responsáveis, no caso dos Estados Unidos Da própria União Europeia, o Japão eh, Também a Rússia, por exemplo E temos agora eh, Novos intervenientes eh, O líder das emissões é a China Apesar de... Eh, não ser o primeiro Quando olhamos para esta responsabilidade histórica E temos países como a Índia Onde as emissões por pessoa são muito baixas Mas com um caminho de aumento Muito grande Bem como a África que, Onde se prevê também um aumento de emissões Mas sem atingir de forma alguma A, 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 a escala de, de outros países e de outras regiões Portanto, nós estamos numa emergência climática porque precisamos de começar a descer as nossas emissões a partir de 2025 e uh, eu diria que há mais uh, uma palavra-chave fundamental que é, uh, ou um conjunto de palavras fundamental, que é o fim dos combustíveis fósseis. Uh, o fim dos subsídios, que a União Europeia quer assumir já em 2025, e o olharmos para o fim dos combustíveis fósseis, numa primeira fase, obviamente, uma forte redução da, da, do uso dos combustíveis fósseis, porque é a queima destes combustíveis que, ao emitir o dióxido de carbono, leva ao aquecimento global e às consequências alterações climáticas.
0: Esse é, aliás, um apelo feito na mensagem de abertura do responsável pelo quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, Simon Steele um, como é que olha Francisco Ferreira também para as palavras dele quando um, no discurso de cerimónia de abertura já remeter algumas coisas para as próximas duas COPs, cop 29 e COP 30 até 2025, é um facto que há acordos que efetivamente só vão ser fechados em 2025, não é? Um, mas fazer um discurso de abertura já a remeter algo para as próximas COPES, como é que olha para esta estratégia?
2: Bem, formalmente, ele tem razão, porque o Acordo de Paris foi estabelecido em 2015 e é um acordo em movimento, é um acordo onde, a cada cinco anos, os países tenham de apresentar uh, novas metas mais ambiciosas Uh, se estivermos longe De atingir uh, o, o aumento de temperatura Mínimo que, que, que queremos E portanto isso devia ter sido feito houve, Aliás houve umas primeiras metas Em 2015 Houve umas segundas metas Em 2021 porque não houve conferência Em 2020 e agora uh, para, Em 2025 É uh, a aprovação Das novas metas para 2035, 40 uh, e, e essa conferência que vai ter lugar na, em Belém, na, no, no Brasil, uh, formalmente é, é quando nós vamos uh, assumir esse, esse, esses novos compromissos. Mas, mas isso mundo... já demais.
0: Pois, mas para o mundo que houve este discurso, e é um mundo que na maior parte não está. Tão dentro do assunto assim, não parece ser uma mensagem quase de falta de esperança para a COP que começa agora?
2: Isso realmente já é tarde demais quando nós falamos de 2025 para traçarmos metas. E, portanto, é absolutamente crucial que nós consigamos compromissos já uh, em relação a, a investimentos nas fontes renováveis, na transição energética e em, uh, em compromissos, portanto, mais, mais ambiciosos. Note-se que a própria Europa, uh, em... Uh, em 2019 ou até 2019, quando o Pacto Ecológico Europeu pretendia reduzir em 40% as suas emissões entre 1990 e uh, 2030. Neste momento a meta já é reduzir 55%. Mesmo assim não estamos em linha com o Acordo de Paris e, portanto, uh, é necessário que, que, que todos uh, desde a China que tem uma meta de chamada neutralidade climática em 2060, a Europa que tem para 2050, a Índia que tem para 2070, é preciso que nós percebamos que os próximos dois anos exigem medidas um, muito mais fortes e imediatas e um dos objetivos desta conferência é fazer um ponto de situação dos resultados de Paris, é o chamado Global Stocktake, e, 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 é, e um ponto de situação obriga-nos a uma resposta. E nós esperamos que, mesmo que formalmente só tenhamos estes compromissos mais tarde, uh, haja já uh, o anúncio por parte de, 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 de alguns países-chave uh, daquilo que. Estão ou vão fazer isso, comprometem uh, para que nós uh, consigamos ter uma perspectiva mais positiva uh, daquilo que é realmente esta necessidade de, de emergência na, na ação de, de, de redução uh, das emissões de gases com efeito de estufa.
1: Francisco Ferreira, responsável da ZERO, Associação Sistema Terrestre Sustentável, uma das associações ecológicas do país de ecologia, de defesa da ecologia do ambiente em Portugal. Estamos a 5 minutos do meio-dia. Ação, urgência, ação imediata, palavras essenciais a partir de hoje e durante os próximos dias na COP no Dubai. Não sei se são palavras também que fazem parte do seu discurso. É o que pergunto a Domingos Aires, que vamos ouvir agora, connosco em Sintra. Bom dia.
7: Sim, bom dia. Portanto, eu creio que o que vai acontecer com esta COP vai ser o mesmo que as outras. Avança sempre algo, mas conforme o doutor António Teixeira o engenheiro António Terres, Faz sempre, sempre ele faz isto. Depois das copos, ele vem se lamentar que não avançou nada, que foi avanços mínimos. E ele tem razão. Porque, e o ponto de vista que eu vejo aqui é que os grandes países hum, não querem avançar com coisas concretas que, que beneficiem... Hum, o clima, porque isso vai lhes trazer um prejuízo económico, muitas claro, vezes. É um grande questão. Económico.
1: Sim, esse equilíbrio já... entre a economia e a sustentabilidade Exatamente. é que é difícil. Agora,
7: no meu caso, que eu já ando atrás do Sr. António Guterres há anos, porque gostaria que ele analisasse uma ideia que eu tenho, em que, precisamente o contrário, ou seja, as, os países, qualquer país beneficiar economicamente de ações que vão uh, melhorar o planeta. E a minha ideia veio precisamente dos incêndios. Há muitos incêndios porque a matéria nefasta que provoca os incêndios não é rentável. Ninguém quer cortar matos, ninguém quer fazer nada porque tem um prejuízo em vez de um lucro. Mas se olharmos, por exemplo, para a Alemanha, que uh, faz a compostagem de todo o, uh, o material excedente de jardins e de matos, eles conseguem ter lucro. A minha ideia é, os países árabes, quando o petróleo acabar, vai haver um grande problema de para de... 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 viverem, porque não estão preparados, não é o turismo que os vai manter uh... Uh... com Sim. prosperidade. Já e tem muitos desertos, e a minha ideia era precisamente, no caso português, que depois se espalharia pelo planeta, valorizar os cortes de, de mato, arranjar se de uma maneira que eu tenho a certeza que se consegue, se, se consegue na Alemanha, consegue-se em todo o lado, compostar esse, essa matéria e enviá-la precisamente para os países árabes, cultivarem os desertos, eles passam a ter uma fonte de rendimento, vai haver muito mais alimentação para o planeta, vai-se arrefecer os desertos, que também vai ajudar a arrefecer o planeta, vai-se consumir água, porque atualmente, notícias recentes, começa a ser muito fácil desalinizar a água, creio que foi na Noruega que descobriram algo muito importante e muito fácil, portanto isso também não é desculpa, para além de que água para regras, não necessita de ser uma água toda XPTO, pode, ser, pode não, não ter que passar por tantos processos e tornar-se ainda mais barata. E esses países tornavam-se prósperos a cultivar coisas, a imensa a horticultura. Por exemplo, podiam estar melhor se esses países já produzissem cereais com o caso agora do, do conflito na, na Rússia e Ucrânia tínhamos um, um, um contrapeso. Por isso, mesmo em Portugal, Portugal não, não liga muito a isso, mas realmente, como o senhor já disse anteriormente, há a erosão dos solos em Portugal devido a, muito, a ser, culturas intensivas. E esse, até a compostagem nossa podia servir precisamente para adubar os terrenos que nós temos no Alentejo, imensos terrenos, para nós próprios também podermos cultivar... A, a, ter verde, para mim o que me interessa é ter verde. O verde significa umidade e significa arrecensamento.
1: Obrigado, Domingos, pela sua participação, Nada. pelo contributo que aqui nos trouxe também. Agradeço a todos aqueles que procuraram fazer ouvir a voz. Voltaremos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.